0: Quand acheter une action c'est une question qui revient très régulièrement et donc euh, je veux y répondre pour justement t'aider. lorsque le moment arrive pour acheter une action tu hésites tu hésites car tu vois le prix descendre remonter et tu ne sais pas quand passer à l'achat et là donc tu te dis et si j'attendais encore un peu avant d'acheter pour posséder l'action au meilleur prix et dans cet épisode tu vas apprendre que attendre que l'action baisse n'est pas forcément la meilleure idée. Je t'en dis pas plus, si tu veux connaître la suite, c'est juste après le jingle. Gagner de l'argent sans effort, ça serait incroyable, n'est-ce pas Sache qu'il existe une stratégie bien cachée aux yeux du grand public. Savais-tu que tu pouvais recevoir de l'argent des plus grandes entreprises du monde en restant tranquillement chez toi Microsoft, Total Energy ou encore Apple te verseront de l'argent sur ton compte. Accède maintenant à ton nouveau revenu passif grâce aux actions à dividendes. Bonjour, c'est Sonny de Sequoia, bienvenue dans mon podcast. Jeune investisseur du jour, bonjour. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est quand acheter une action, parce que tu t'en doutes, les marchés peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Notre objectif, c'est d'acheter l'action au meilleur prix. Euh, je vais juste déjà poser de base. C'est-à-dire que quand tu, quand tu possèdes une action, il faut savoir qu'une euh, qu action a une tendance haussière, c'est-à-dire que le prix de l'action va grimper sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. On est donc sur une, euh, on est donc sur une tendance haussière. A l'inverse de cela, nous avons donc ce qu'on appelle une tendance baissière, c'est-à-dire que le prix de l'action descend donc de jour en jour, de semaine en semaine ou de mois en mois. Donc, tu l'auras compris, les courbes haussières montrent un prix qui augmente et les courbes baissières donc montrent un prix qui baisse. Et donc là, tu vas te poser la question, mais ça ne me dit pas quand est-ce que je dois acheter au meilleur. Dans mon cas personnel, j'achète sur une tendance baissière. Mais tu l'auras compris, acheter sur une tendance baissière est plus profitable pour ta rentabilité. Certes, plus tu achètes à un prix bas, plus forcément tu vas... Euh, plus tu as de chances que le prix de l'action remonte, et donc de gagner de l'argent. Mais attention, tu peux profiter de la tendance baissière, mais il faut connaître la santé de l'entreprise avant tout. Car en effet, si tu te bases uniquement sur des tendances qui sont baissières, souvent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Donc la valeur de l'entreprise peut changer, il peut y avoir le chiffre d'affaires qui est en constant déclin, la dette augmente pour l'entreprise, le payout ratio ne fait qu'augmenter, enfin bref tu l'auras compris, plusieurs critères qui peuvent nous mettre donc cette petite alerte. Et donc s'il y a des alertes par rapport à la baisse du prix, comment est-ce que je fais pour acheter au meilleur prix Et bien en fait il existe une seule stratégie, cette stratégie s'appelle la méthode du DCA. DCA veut dire en anglais dollar cost averaging. Cette méthode consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers afin d'obtenir un prix de revient unitaire inférieur à la moyenne des prix précédents achetés. La méthode DCA, oui, permet d'augmenter la rentabilité en bourse. L'intérêt en bourse, arrête-moi donc si je me trompe, et de gagner de l'argent, ça tu l'auras compris. Pour gagner plus d'argent, tu as besoin d'augmenter ta rentabilité et donc, pour augmenter ta rentabilité, il faut acheter au prix le plus bas. Mais donc, c'est difficile, tu l'auras deviné, d'essayer d'anticiper le marché. Quasiment euh, très peu de personnes y arrivent. La méthode du DCA, en quoi elle consiste Ça permet de lisser ton prix d'achat de ton action. Par exemple, si tu achètes à un prix de ton action à 14 dollars, alors qu'il est au point le plus haut, lorsqu'il va redescendre un mois après à 9 dollars, eh ben tu vas acheter à 9 dollars. Quand il va remonter sur le mois précédent à 13 dollars, tu vas acheter à 13 dollars. Quand il va redescendre, il sera à 8, 8,5, 7,5, 10, 11, 12, il peut redescendre à 9. Et en fait, le but à travers ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle de lisser le prix de revient unitaire d'une action. Le prix de revient unitaire d'une action, qu'est-ce que c'est C'est lorsque tu achètes une action, par exemple, on va prendre Apple qui est tout simplement à 100 dollars. Lorsque tu vas acheter donc, le second mois à Apple, peut-être qu'en fin de compte, elle va descendre à 90 dollars. Donc là, je dis une bêtise. Hein. Le, le prix de l'action Apple n'est pas, euh, pas à ce prix-là en ce moment même. Mais c'est pour te donner un ordre d'idée. 100 dollars, l'entreprise baisse à 90. Et en fait, quand tu vas donc racheter une deuxième fois, tu vas ce qu'on appelle établir une moyenne des prix. Parce que forcément, tu n'achètes pas l'action au même prix. Et donc en fait, l'objectif, bah, c'est de lisser, c'est de, ré, de réduire ce PRU en investissant... À intervalles réguliers de temps chaque mois toutes les deux semaines etc imaginons que tu as quelqu'un qui a un gros patrimoine je vais te faire une petite anecdote par exemple mes parents voilà ont un, ont un, ont un, ont un patrimoine important ils ont une somme à investir on va dire qu'ils ont je, je, je te dis des bêtises ils ont 100000 euros histoire de garder un peu d'anonymat il y a deux choix qui s'offrent à eux soit d'investir 000 euros en une fois sur plusieurs actions soit de découper cette somme en Plusieurs morceaux pour essayer de choper, donc l'action, les actions au meilleur prix. À ton avis, laquelle de ces options est la plus rentable Et eh bien, la meilleure solution, c'est tout simplement de investir, donc de découper ces 100 000 euros en plusieurs morceaux. Par exemple, on veut acheter un ETF, je sais pas, on prend le MSI World. Le MSI World, voilà, il a, il a un certain prix 416 euros. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on investit tout de suite les 100 000 euros sur le MSI World ou est-ce qu'on découpe petit à petit pour prendre la, les, les hauts ou à la baisse du prix Parce que forcément, au moment où on va acheter le MSI, ou si on met 100 000 euros tout de suite sur un MSI World qui vaut 416, et que le lendemain, il descend à 410, 405 dollars, on a loupé l'opportunité d'acheter à moins cher, donc de lisser le prix de revient unitaire et donc d'augmenter sa rentabilité. Est-ce que tu vois un petit peu euh, l'option différente entre acheter tout d'un coup ou lisser le prix de revient unitaire le prix de revenu unitaire, donc je réexplique ce que c'est, c'est tout simplement la moyenne de tous tes achats sur une action. Donc en investissant par exemple 420 le premier mois, ensuite l'action baisse à 400 dollars, ensuite ça remonte à 410, ensuite ça redescend à 405, ensuite ça remonte à 430, on achète, on achète, on achète, et bah ben ça va tout simplement créer une moyenne et qui est beaucoup plus favorable que si on avait mis 100 000 euros directement à 416, parce qu'on aurait loupé l'opportunité d'acheter moins cher. Et donc comment est-ce qu'on peut... Découper cette somme, et bien bah tout simplement, moi ce que je fais personnellement, c'est lorsque j'investis 1000 euros par exemple sur Trading 212, lorsque j'investis 1000 euros, et bah cette euh, somme de 1000 euros, je vais pas investir 1000 euros en une journée sur toutes mes actions. Pour moi, ça serait une erreur. Comment est-ce que je fais donc C'est tout simplement ces 1000 euros, tu fais diviser donc par, on va faire, moi ce que je fais souvent, c'est par semaine, c'est-à-dire que toutes les semaines, j'investis une certaine somme. Donc on va prendre exemple 1000 euros sur 4 semaines. 1000 euros sur 4 semaines, ça me fait 250 euros que je peux investir toutes les semaines sur mes actions. Comme ça, mes 1000 euros, je ne les investis pas tout de suite, mais je profite des hausses et des baisses sur mes investissements. A toi de choisir l'échelle de temps qui te convient. Tu as parfaitement le droit d'utiliser celui que tu veux. Moi, j'utilise personnellement toutes les semaines. Toutes les deux semaines, ça dépend du montant que je mets. Mais 1000 euros, voilà, tu fais diviser par 4 sur 4 semaines environ, ça fait 250 euros. Donc 250 euros par exemple, si j'ai envie de mettre sur Coca-Cola ou autre chose, peu importe, et ben ça me permet de profiter par exemple. S'il y a une opportunité d'achat, voilà, j'ai investi 250 euros la première semaine, et il me reste 750 euros. Donc c'est 750 euros là, je pourrais les réinvestir la seconde semaine s'il y a une grosse correction. Et oui, si tu investis 1000 euros, alors ça, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, tu investis 1000 euros. Sur, une axe, sur, sur sur plusieurs actions, et en fait, il ne te reste plus rien dans le mois. Et ensuite, bah, la, semaine, la semaine qui arrive suivante, eh bah, tu te rends compte en fait, il y a une correction. Et là, tu fais, merde, et eh bah, j'ai j'ai plus de cash pour investir. Et ça, ça m'est arrivé très, très régulièrement. Alors, j'ai deux anecdotes justement à te raconter. La première, c'est par rapport à l'entreprise BlackRock. BlackRock, en gros, c'était sur une tendance qui était en perpétuelle hausse. C'est-à-dire que je ne voulais pas rentrer dedans parce que je me dis, c'est pas possible, il y a anguille sous roche. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais cette somme justement de 1000 euros. Donc BlackRock, c'est une entreprise qui, euh, qui verse, donc c'est un gros fonds d'investissement, l'un des plus gros au monde, qui verse aussi des dividendes de manière donc très régulière et euh, qui augmente ses dividendes euh, exponentiellement. Et donc euh, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai investi sur BlackRock, l'action a perdu près de 10%. Mais vraiment, quand je te dis à ce moment-là précis, il n'y avait pas plus malchanceux, que moi donc en gros ça peut arriver c'est à dire que tu peux attendre tu peux attendre tu peux attendre et d'un coup il peut y avoir une correction sans que tu t'en rendes compte et c'est pour ça que si j'avais investi non pas 500 euros dessus mais plutôt 250 euros 250 euros eh et ben j'aurais pu profiter d'un pru qui est un peu plus lisse un peu plus bas Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Heureusement que j'ai investi 500 euros. Parce que si j'investis 1000 euros et ensuite le lendemain, il bah, y avait eu cette correction, j'aurais bah, j'aurais pas pu profiter justement de cette, de cette autre correction qu'il y a eu donc, dans les semaines suivantes. Et donc, grâce à ces 500 euros investis sur BlackRock, puis 500 euros une deuxième fois sur BlackRock, j'ai pu lisser donc, le prix. Donc, j'ai pu profiter de son, de son cours le plus haut, justement, mais aussi de son cours le plus bas. Une autre anecdote aussi par rapport au DCA et qui est, euh, et qui est pour moi euh, important, c'est que ça casse un petit peu ce mindset de dire « je vais acheter au meilleur prix, je vais attendre. » Je vais te raconter quelque chose et ça, je pense que je le, que je le regretterai toute ma vie. Enfin, toute ma vie, ce n'est pas, pas une grosse perte, mais c'est de l'argent que j'aurais pu gagner. J'ai voulu investir sur, sur Microsoft en, euh, donc c'était en octobre 2020. En octobre 2020, l'action était autour des 210 dollars, je crois, 200 dollars, et j'ai voulu attendre. Parce que si tu veux, Microsoft était sur une tendance vraiment haussière, donc moi je me suis dit, rappelle-toi au début du podcast, je t'ai dit que je préférais investir dans les tendances baissières. Mais les tendances baissières, ce n'est pas forcément la meilleure chose. J'ai attendu que l'action Microsoft bah, descende, j'ai attendu, mais en fait, elle a quasiment euh, jamais, euh, jamais perdu. Du coup, en fait, elle a monté, elle est passée de 210 à 220, 230, 240, 250. Je me suis dit, c'est pas possible, ça monte de trop, elle va obliger, ça va descendre. Et ben, bah, elle a continué de monter. Il y a eu des corrections, mais malgré ces corrections-là, bah, comme je n'ai pas investi dessus, bah, j'ai investi dans d'autres actions. Du coup, j'avais plus de cash euh, dans me, sur mon portefeuille. Du coup, problématique pour pouvoir investir et pour pouvoir avoir de la liquidité pour, pour acheter l'action Microsoft. Donc, voilà. Où ça m'a mené c'est maintenant l'action microsoft tu t'en doutes bien elle est à 300 je regarde juste sur mon application parce que euh, oui je suis, je suis en direct avec toi j'aime bien discuter comme ça le matin oui, parce que je tourne les podcasts le matin microsoft a atteint les 330 euh, 330 dollars 329,46 dollars pour être précis à la fermeture euh, à la fermeture de ce 2 novembre 2021 donc euh, voilà euh, voilà ce que ça fait en tout cas la méthode dca est assez intéressante sur ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle te permet vraiment de lisser le prix d'achat de ton action et de toujours profiter, de t'engager, d'investir maintenant ton argent et ne pas attendre une propice correction. Justement, en parlant de correction, voici le conseil de Peter Lynch, l'un des plus grands investisseurs boursiers du monde, va te dire quelque chose, va te conseiller. Ouvrez les guillemets. Depuis 1965, si vous avez acheté des actions une fois par an et que vous avez eu la malchance de choisir le pire jour pour investir, donc lorsque les actions étaient à leur prix le plus élevé, 30 années de suite, vous vous êtes retrouvé avec un rendement annuel de 10,6%. Si vous avez été incroyablement chanceux et investi le meilleur jour de l'année, 30 années consécutives, vous vous êtes retrouvé avec un rendement annuel de 11,7%. Ainsi, la différence entre un timing parfait et un timing horrible est de 1,1%. En gros, ce que Peter Lynch veut dire, c'est qu'il est quasiment impossible de timer le marché. Autrement dit, il n'existe pas de moment idéal pour investir sur une action en particulier. La seule stratégie qui fonctionne est d'investir régulièrement à la même date, une à deux fois par mois, et de profiter des hauts et des bas. Tu peux... Ce qu'on appelle aussi, ça, ça existe très régulièrement, notamment sur Trade Republic, sur le, sur le courtier en ligne, c'est de programmer tes investissements et de laisser agir la magie des dividendes opérés. C'est-à-dire que tu réinvestis automatiquement tes gains. Tu investis ton capital, ton investissement en tout cas de capital, ton épargne tous les mois à la même date pour profiter des hausses et à la baisse. Et tu, et tu oublies totalement le haut et les, et, les, et les bas des prix. Et ce qui permet aussi, c'est cette méthode-là est très intéressante, c'est de se détacher émotionnellement du prix d'une action. Ça, c'est très important. Le côté émotionnel est le pire ennemi de l'être humain, en tout cas en bourse. Il faut vraiment t'éloigner de ça. En investissement à intervalles réguliers, justement, tu profites des hausses et tu profites des baisses. Peu importe le marché, comment il réagit. S'il y, y a une baisse, cool. Tu vas pouvoir investir à un moment donné où ça va être bas. Pareil, sur le mois prochain, s'il y a une hausse, eh ben, tu vas investir sur, sur la hausse. Et s'il y a une baisse encore, eh ben, tu vas investir. Et ça, c'est très intéressant. J'aimerais finir donc sur le mot de la fin de Peter Lynch, pour résumer tout ce, qui, tout ce qui a été dit sur quand acheter une action, donc le titre de ce, de ce podcast. Voilà ce que dit Peter Lynch. Plus d'argent a été perdu en bourse en essayant d'anticiper et éviter les corrections que durant les corrections elles-mêmes. Petit Sequoia deviendra grand Merci d'avoir écouté ce podcast, l'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir, tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur que la croissance soit avec toi.